0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: Sur la plateforme Ben on peut trouver du classique, du jazz, du reggae, du funk, du metal, du blues l'éventail des genres. Il semble interminable tellement il est ouvert alors que, sur Youtube, tous les genres semblent bienvenus, quoique la référence aux genres musicaux est pratiquement effacée, au plus mentionnée sous forme de tag, mais globalement fondue dans ce grand tout. C'est devant ce constat qu'entre hémisphère son et classique, on s'est demandé si la disparition des genres musicaux était vraiment une aubaine pour les musiques que l'on dit expérimentales justement par défaut, et s'il était à tous les coups une bonne chose de dégenrer les pratiques musicales. Profitant du festival riverain, organisé par le GMEA, le Centre National de création musicale d'Elbitarn pour se frotter aux différences de genres musicaux qui s'y côtoient. Nous allons chercher où en est l'effacement des frontières musicales dans la pratique et dans les plateformes avec le chercheur Guillaume Muguet qui a signé chez INA Édition l'essai YouTube et les métamorphoses de la musique, le directeur du festival riverain Didier Achour et la chanteuse et violoniste Sylvia Tarozzi qui ouvre ce numéro avec ce chant de guerre.
2: Tita, t'as dit t'as dit t'as dit la dit t'as dit t'as dit la vecchia pietà, la balla che ha fatto i la la tic tac, la vedersi a giuste la mossa di giustizia, la giustizia, la vita che giustizia, la vita giustizia, la vita giustizia, la giustizia, la vita giustizia, la vita la vita giustizia, la vita la vita la vita giustizia, 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 la vita che giustizia, la vita giustita giustizia, la vita giustizia, la la vera tecnica la tecnica, la tecnica è 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 la tecnica, la tecnica la tecnica, porta 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 per la porta che sale caldi 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 tutti a casa
0: Bonjour Sylvia tout Bonjour. On vous a entendu à l'instant avec Deborah Walker interpréter Quanti di Guera di Laboro et d'amore. Enfin, c'est un extrait de cet album qui s'intitule Tita. Alors, est-ce que je peux dire autre chose pour désigner cette œuvre
3: et La pièce en soi, c'est une pièce, c'est un jeu. Il y a des jeux de mots en patois, dans le patois de la région des Mille, on, enfin de l'Émile où, où on vient, donc de la, plutôt la, la zone de Bologne et de Reggio Emilia. Moi, je viens de Bologne et Deborah de Reggio Emilia. Ce sont des, des contines, ce sont des filastroques. Hum, je ne sais pas comment on se dire ça en français mais, mais ce sont des choses qui viennent un peu de notre enfance et en partie en partie on a fait un peu une recherche. Mais on a évidemment on a utilisé les, la sonorité pour euh, voilà de, de son côté musical. Et c'est un peu un atout on peut dire dans les, dans ce projet de disque. Car les disques, il est plutôt sur justement un répertoire des des chants, euh, des chants traditionnels qui qui qui, sont, qui ont affaire effectivement avec des thématiques qui sont la deuxième guerre mondiale. Ou parfois la première, il y a des chants qui, qui chevauchent un peu les deux guerres en fait. Et puis avec les travaux, il y a beaucoup de, de morceaux qui ont à faire, qui sont des chants de travail. Et puis d'amour, parce qu'il y a toujours quand même une richesse aussi des de thématiques qui ont bah, à faire avec les choses qui nous touchent comme humains. Donc.
0: Mais alors en, justement, ce, ce titre Tita, c'était plutôt euh, un chant euh, de guerre, de travail ou d'amour parce que ben, j'annonçais De Guerre, en fait. Ben, par justement, ben, c'est tout du sauf que des guerres, en fait, oui.
3: on pourrait dire. Parce que Tita, déjà, c'est un nom de femme, mais ça veut rien dire. Ça joue avec les, les, la sonorité des Tita, ta-tito-ta-tente, tito tac ta, ta". Donc, il y, y a beaucoup de. Ça veut dire langue, en fait. Oui, ça. ça oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et, et en soi, c'est un non-sens. C'est ne enfin, sais même pas la peine de traduire. Sincèrement, je... il me faudrait plus de temps à traduire. Que... Et, mais. Mais ce n'est pas... C'est un chant d'enfants. De, enfin, c'est un jeu de mots qui, enfin qui amuse les enfants.
0: Mais alors, est-ce que ça vous ennuie un peu qu'on vous pose la question de quel genre est-ce que c'est Est-ce que la question du genre est encombrante dans ce type de, de pratique musicale
3: euh, Les genres, euh... Mais non, je pense que... Pas, pas forcément sur ce type de projet. De toute façon, c'est effectivement quelque chose qui... Est assez ouvertement euh, entre en, une relecture du folk, folk mais dans un domaine de la musique euh, plus expérimentale et plus contemporaine. Après, c'est vrai que même définir précisément qu'est-ce que ce sont, c'est encore les folk, mais la musique expérimentale contemporaine, on peut, on peut effectivement en discuter. Mais. C'est peut-être pas un sujet qui, que je me pose, euh, enfin un problème que je me pose de toute façon quand, quand je fais de la musique. Voilà.
0: Bonjour Didier jour Bonjour David. Dans le tiré à part édité par euh, Émis Verson à l'occasion du, du festival euh, riverain, euh, vous écrivez euh, que Émis Verson est une revue sur les musiques de création qui est apparue comme ça, sortie de nulle part, il y a peu. Il se trouve que euh, le, le festival euh, riverain est lui-même un festival de musique de création. Ça veut dire quoi, musique de création C'est une espèce de méta-genre ou d'hyper-genre, pour ne pas dire toutes les musiques expérimentales et tous leurs sous genres.
1: Oui, c'est un peu ce qui, ce qui tend à s'imposer ces dernières années pour décrire justement, puisqu puisque la musique contemporaine, c'est de plus en plus une musique qui n'a pas de nom. Donc, on, comme on, on a besoin quand même de nommer les choses, c'est un terme qui ne euh, qui, qui me convient pas complètement, en fait. Pourquoi Mais, Peut-être parce que moi, cette difficulté à nommer les choses ne me pose pas tant de problèmes
0: que ça, déjà. Parce et que cette difficulté est fertile en elle-même
1: bah C'est ça, c'est que de poser un terme, en fait, on, on s'enferme vite et on restreint des fois le, le champ, Ou alors, on ne dit pas grand-chose. Hein. Ce qui sont les deux, les, les deux choses que, que, que j'essaye d'éviter, en fait, quitte, à, quitte à, être, à me tromper, quitte à dire des choses qui ne recouvrent pas, effectivement, tout, toutes les musiques qu'on peut, qu peut proposer.
0: Est-ce que musique contemporaine, c'est trop restreint alors Parce que si on l'a plus ou moins abandonné, en effet, depuis quelques années, c'est peut-être qu'il y a une raison
1: Oui, tout à fait, c'est parce que ça, ça, renvoie, ça renvoyait en tout cas vraiment à une certaine forme de, 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 de musique d'aujourd'hui, qui était celle qui, qui, qui venait vraiment de la tradition classique, puis, enfin, puis ce qu'on appelait contemporaine, qui était la, la musique sérielle, puis post-sérielle, les, enfin les musiques un petit peu que moi j'appelais un peu académique, euh, contemporaine. Donc voilà, à force de, de rajouter des, des, des adjectifs à, à contemporain, je me suis dit que peut-être qu'il fallait euh, soit la traiter comme un genre en soi. Soit, soit, soit en trouver d'autres.
0: Parce que dans ce tiré à part donc, édité par Hémispherson, on trouve en ouverture un texte de David Sanson qui définit la musique expérimentale comme un art de vivre. Alors, donc, lui prend cette euh, 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 disons, constellation du, par, euh, couverte par le mot musique expérimentale et il la date assez précisément du Black Mountain College. Euh, C'est-à-dire, c'est une façon de, de replacer euh, la pratique euh, du son dans une histoire élargie de l'art.
1: Oui, oui, complètement. Et puis, c'est une référence... Enfin, pour le son, en tout cas, à John Cage, puisque c'est au Black Mountain qu'il a fait son premier event. Et, 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 et c'est vrai que moi, c'est aussi, aussi à cet endroit que, que, que je place le, le, le mot « expérimental ». Mais ça ne concerne, enfin, concerne que moi et <rire> que certains. En fait, il y a aussi d'autres personnes qui, qui entendent tout à fait autre chose par expérimental dans d'autres dans pratiques musicales.
0: En tout cas, repasser par cet event qui date d'août 1952, où les événements musicaux étaient dans un réseau d'événements qui étaient aussi plastiques, enfin, performatifs. C'est aussi une façon bah, élargie d'envisager le art sonore ou l'art des sons.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, de toute façon, à mon avis, euh, ce, qui, ce qui se produit inévitablement avec, euh, avec l'expérimentation. C'est qu'on déborde non seulement les, les langages, mais aussi les, les, les cadres et, et les pratiques
0: je vais vous proposer un petit blind test sur la base de la programmation de Festival et riverains Sylvia et Didier euh, trois extraits de 28 secondes chacun ils se trouvent précisément qui sont euh, on pourrait dire de, de, de provenance différentes puisqu'il y a une création radiophonique une installation et une pièce que l'on pourrait dire de scène Alors voici ces trois extraits, il va falloir les remettre dans l'ordre à l'issue de l'écoute premier extrait Deuxième extrait. Troisième extrait. Sylvia, laquelle des trois est une installation
3: La troisième. Et
0: alors, comment vous le savez <rire> Ah, non, je l'occupe. C'est une bonne réponse. Ah, ah oui, ah, d'accord. Oui, vous
3: n'étiez okay. pas okay. sûre Non, non, non. Ben, je, on ne peut pas être sûr. Oui. Mais je me suis dit, d'un côté, il y avait peut-être un peu de bruit de ambiant. Et donc, je me suis dit, peut-être, c'est quelque chose qui a quand même été pris, enregistré dans un lieu... Enfin voilà, pas pour être...
0: Ah oui, c'est l'acoustique... Euh... Un peu
3: l'acoustique, l'effet... Même les premiers pouvaient, pouvaient être, mais les, les troisièmes étaient plus clairement quelque chose qui, qui avait un espace autour.
0: En effet, c'était extrait de l'installation Plantes mortes et objets vivants de rien Kajima et Pierre Berthé. Euh, Didier Achour, vous auriez trouvé
1: alors moi, je, je, comme j'ai fait la programmation, c'était peut-être <rire> <rire> vous l'avez un peu plus dans l'oreille. Bah, si, mais, mais, mais ceci dit, je connaissais pas cette, ce, là l'installation dans, dans, dans cette dans, version. Dans, dans, ouais, dans toutes les questions, parce que c'est un tas d'objets euh, qui sont qui sont animés euh, euh, et, et je ne suis pas tout écouté. Donc euh... mais Alors, oui, oui
0: j'ai de fait euh, pris soin de, de prendre que des moments un peu de, de texture comme oui, ça. Oui. Euh, vous sauriez nous dire euh, laquelle est la pièce euh, que j'ai désignée comme pièce qui peut aller sur scène La deuxième, je dirais. Oui, absolument. C'est la deuxième qui est une pièce de Lou Reed. C'est une pièce de Lou Reed qui travaille sur le feedback, c'est ça
1: Oui, alors c'est en fait un album... Euh Très particulier dans la discographie de Louride, puisque c'est une pièce, qui, pièce électroacoustique qu'il a faite, euh, alors justement sur scène, en fait non, c'est pas sur scène, c'est vraiment <rire> oui, une pièce un vraiment ce travail de studio. Mais plus, là, c'est ça... une reprise en scène. Hein. Oui, oui, ce, ce sera repris en scène, c'est ça qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que c'est une, donc une, à, à, à l'origine, Louride a fait la pièce en studio à partir de feedback de, de guitare et a vraiment fait un travail électroacoustique. Euh, et il se trouve que quelques années après, l'ensemble de Zeitkratzer a instrumenté, a, re, a remonté la pièce, mais avec des instruments acoustiques.
0: Et c'est cet ensemble qu'on a pu entendre au Festival riverain cette année précisément. Exactement. Donc dans une façon de, de reperformer en scène, ce qui était euh, quelque chose de, de studio. Alors un, un peu dans, dans le même mouvement, il y a la démarche de création radiophonique qui était le premier extrait de Benoît Maury, extrait euh, d'une pièce euh, radiophonique donc, euh, qui s'appelle « Le bouilleur de crue. Et là, ce sont des sons de la vie réelle euh, qui sont musicalisés pour l'occasion de, de leur mise en onde.
1: Oui, c'est ça, c'est... Euh... Bah, presque tous les sons sont, sont, sont issus de l'environnement donc de ce bouilleur de cru sur lequel le documentaire est, est, est basé après il y a aussi des sons euh, ajoutés par Benoît pour musicaliser comme, comme vous le dites
0: là ouais. bah, riverain est aussi l'occasion pour euh, Hémisphère Son de faire euh, paraître un, un certain nombre de textes comme on l'a dit, dont celui de, de Benoît Bory qui en profite pour rappeler que le podcast <rire> est un format de diffusion et justement pas un genre euh, même si curieusement il semble que plus on a tendance à en faire euh, un genre, plus on en standardise les façons de faire, ce qui est étrange. Je cite Benoît Bury, il dit « Depuis quelques années, certains journalistes se définissent également comme podcasteurs. On est loin de la notion d'artisan du sonore. Il y a évidemment un danger d'appauvrissement d'une culture sonore en laissant aller un glissement sémantique où un support de diffusion se trouve confondu avec deux formats d'écriture sonore, tout en rendant invisible la multitude du reste. » Alors je me suis demandé, le fait qu'ils viennent... Euh, jouer en live, euh, ce qui est euh, une pièce écrite pour euh, la radio, c'est presque un déplacement de genre, mais qui honore la frontière.
1: Oui, oui complètement. De, bah, de la même manière que, que Zeitkratzer a, a réinterprété une, une, une pièce de studio, euh, Benoît va, va jouer en direct euh, sur un acousmonium, et surtout sur les lieux de, de captation des, de tous les sons, puisque le, le concert a eu lieu euh, à Millars, euh, village où habite le, le bouilleur de crue, euh, sur qui le documentaire a, a été fait
0: Il sera présent Il sera présent, bien sûr. Alors il y a un vecteur de, de diffusion qui se présente comme euh, un broyeur de genres musicaux, qui est YouTube, là où, comme je le disais en ouverture de l'émission, une autre plateforme, Mencamp, joue le jeu d'une diffraction des genres, qui est bien le contraire d'une disparition. Et alors pour analyser ces mécanismes, j'ai interrogé Guillaume Euguet, qui a publié chez Ina édition l'essai YouTube et les métamorphoses de, de la musique. Je vous proposerai de, de réagir à la suite de la première partie de cet entretien. Guillaume Huguet, est-ce qu'on pourrait dire que euh, la plateforme Bandcamp est plus respectueuse des genres et de leur variété que YouTube euh,
4: C'est-à-dire Bandcamp, à la différence de YouTube qui a reformaté son interface pour faire disparaître tout, un, plus ou moins toutes les traces euh, d'éditorialisation et de connexion à des genres musicaux, historiques, euh, particuliers, avec l'idée qu'on rentre euh, par la recherche d'artistes ou par l'image euh, Bandcamp à son média, Bandcamp Daily, qui est plus limite dans la surenchère inverse, c'est-à-dire que c'est presque un défi pour Bandcamp euh, de montrer qu'il y a une scène euh, de folk expérimental en Bulgarie. Donc c'est le genre, mais c'est aussi la géographie. Et donc il y a au moins un, une forme de, de respect affiché comme ça, de la diversité à la fois des scènes et des genres. Après finalement euh, ça reste un format de plateforme et donc comme tout format de plateforme c'est conçu pour euh, standardiser des pages pour qu'elles soient utilisables le plus facilement possible et euh, c'est aux, aux musiciens, aux artistes à leur label euh, s'approprier des outils quand même euh, assez standardisés en voyant euh, comment ils veulent orienter ou pas l'écoute et de ce point de vue je pense que Bandcamp qu'on a tendance à penser un peu comme une plateforme neutre est quand même inscrit dans la culture de la collection. Et de l'achat de disques qui ne concernent pas tous les genres musicaux de la même manière. C'est-à-dire que, atypiquement, bah, euh, tout ce qui concerne le lien social, euh, artiste, euh, public, ou tout ce qui concerne euh, la dimension spectaculaire de la musique, c'est un peu moins ce qui est mis en avant, je dirais plutôt par le format éditorial de Bandcamp. Et du coup, ça présélectionne peut-être certains genres d'une manière ou d'une autre.
0: Parce que tout simplement, il y a une logique de plateforme. Voilà. Oui. Dans, dans YouTube et les métamorphoses de la musique, vous écrivez que euh, les mots euh, à la fois esthétiques et sociaux comme « underground » et « indie euh, » ne font pas que distinguer des styles euh, dans le cadre de YouTube. Et pour cause, euh, ça devient une espèce de, de ferment d'une culture YouTube qui va très vite devenir normative au sens où elle va imposer des comportements euh, à ses utilisateurs.
4: Oui, en fait, euh, en fait comme ça l'avait été d'une certaine manière pour l'industrie musicale à un moment donné qui, euh, face à ses critiques et aussi à sa, ses limites en termes de recherche de musique originale à vendre sur le marché, avait a tendance à lancer comme ça des mots-clés, des modes, des nouveaux genres, etc. Mais YouTube a fait à peu près le même genre de choses, surtout au début de son histoire. C'est des choses qui ont un peu disparu, mais en lançant des concours avec les mots-clés underground, en lançant des cérémonies qui parlaient d'indie, euh, c'était une manière pour YouTube de mettre en scène son opposition à l'industrie musicale historique. Même si au final, il y avait déjà des accords euh, très tôt euh, qui, étaient, euh, qui étaient en branle. Et d'un autre côté, ça a été une manière effectivement de, de revendiquer des valeurs d'originalité de, tout en euh, les retravaillant d'une manière pas si, euh, pas si destinée à l'originalité euh, que ça. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, YouTube a pu s'appuyer sur le fait que Underground et Indie étaient déjà des mots-clés un peu réifiés quoi, euh, par l'industrie. Indie a eu plusieurs significations, euh, mais une signification, ça peut être une signification qui dit rien, en fait, de l'esthétique, de comme le fait qu'un disque n'appartient pas à une des principales majors du disque. Et ça ne veut pas dire que ça ne s'inscrit pas dans une économie de marché euh, euh, capitalistique, etc. Ça veut juste dire que c'est indépendant des trois euh, principales majors. Et encore, souvent, euh, on a posé le label indie sur de la musique qui était distribuée par les majors, mais pas euh, signée par les majors directement. Donc, euh, donc à partir de là, il y a quand même... Euh, d'assez large de marge de manœuvre pour à peu près tous les modèles qui vont du refus du système à son, à des différentes formes de, de collaboration, d'accommodement d'un côté comme de l'autre. Il y a la notion de popularité qui euh, alors est euh, à la fois euh, restructurée
0: et presque reverticalisée parce que euh, ça devient industriel alors que c'est convoqué sur la base de ce que ça être une plateforme pleinement communautaire.
4: Oui, mais bah en fait, ça, ça, ça correspond un petit peu à la trajectoire de YouTube qui en fait avait besoin au départ de s'appuyer sur des pratiques vernaculaires, c'est-à-dire... Euh, des gens qui font des petits films de famille, des gens qui font de la musique à la maison. Parce qu'on l'oublie souvent, mais au début, YouTube, c'est beaucoup de musique de loisirs. C'est des gens qui gratouillent à la maison, qui sont loin de l'idée de sortir des disques ou même d'avoir du succès euh, sur, euh, sur Internet. Et donc c'est cette idée, la popularité comme folklore, comme vernaculaire, qui est ensuite associé à la popularité comme euh, capacité à se distinguer dans une compétition. Et donc, il y a effectivement un glissement du vernaculaire vers la compétition. Mais quand on entend euh, « populaire » et qu'on ne le dissèque pas comme ça, de manière analytique comme je viens de le faire, bah, finalement, ces contradictions ou ces tensions, elles sont suspendues.
0: Mais cette métamorphose, pour le coup, est assez précoce quand même, puisque le, le site naît en 2005, et vous pointez une espèce de rationalisation, de lissage de l'interface en 2009-2010 mmh.
4: Ouais, en fait, euh, dès les débuts, YouTube dit « on va s'appuyer sur la culture vernaculaire », enfin c'est mis en avant dans les discours des fondateurs, etc. Mais il y a déjà, au bout d'un an, a, au moment de la, du rachat par euh, Alpha, enfin, Google, euh, Google hier, Alphabet aujourd'hui, il y a déjà des accords qui sont en cours avec les majors du disque. Mais par contre, YouTube met un petit moment à savoir quelle va être euh, sa position euh, euh, officielle et sa stratégie, euh, on va dire, euh, dans le long terme euh, avec le copyright, euh, le copyright musical en particulier. Et donc effectivement, euh, c'est plutôt vers 2009 que ça devient quelque chose d'assumé, c'est-à-dire l'idée que euh, les catalogues euh, d'artistes euh, établis vont être mis en avant sur le site et vont pas seulement y être présents à côté. Euh, d'un site qui se concentre plutôt sur la mise en avant d'artistes autoproduits -auto ou de personnes qui font la musique pour leur loisir ou qui font des vidéos avec de la musique, etc. Alors,
0: parmi les espèces de, de torsion de valeur que, que ça va produire, il y a celle, on l'a cité tout à l'heure, d'originalité. En quoi est-ce que l'originalité promue par YouTube est une fausse originalité
4: Ah oui, alors, bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'originalité le, le, pour YouTube, ça passe par... Euh, en fait, YouTube dit jamais originalité dans ses discours euh, publics, dit toujours « creativity ». Et créativité, en fait, c'est un, un mot-clé euh, un peu dans différents univers. Et donc, c'est vraiment ce mot-clé, l'histoire de ce mot-clé qui permet de comprendre euh, de quelle originalité on parle. En fait, euh, en fait c'est pas mal associé aux théories de Noam Chomsky, euh, euh, enfin, vraiment dans, dans la version très universitaire, selon laquelle, en fait, on a tous et toutes une capacité... Euh, de création linguistique, parce qu'on a tous et toutes le même bagage, euh, euh, on va dire, on, les, les, mêmes, les mêmes outils cognitifs qui permettent de générer différentes langues, euh, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et donc, en fait, euh, bah, on est tous originaux parce que euh, tout le monde parle, tout le monde s'exprime. Et, euh, et donc, la créativité euh, pour YouTube, c'est une manière d'attirer l'attention sur l'idée qu'il n'y a pas de limite aux personnes qui sont capables de euh, produire du sens d'une certaine manière. Donc, c'est une, une, une définition anthropologique très large. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette, euh, ces connotations, elles ont déjà en fait, été euh, utilisées et d'une certaine manière instrumentalisées. Euh, par euh, la formule industrie créative qui a fait partie de la politique euh, publique notamment au Royaume-Uni et puis après ça s'est étendu pour euh, défendre une nouvelle économie, c'est-à-dire l'économie de l'information avait déjà euh, un peu battu de l'aile et vous, on, les gens ne voyaient plus ça comme une promesse très excitante et donc on a rebaptisé ça industrie créative et euh, l'idée c'est que en gros si vous produisez du sens et si vous êtes dans des dans des métiers qui produisent des formes nouvelles quelles qu'elles soient, y compris des formes nouvelles industrielles, du design, des jeux vidéo, etc., euh, vous êtes susceptible de produire de la valeur économique. Et donc, en fait, l'originalité qu'intéresse YouTube, c'est le fait que la moindre différence, par exemple, un, tout, un remix qui change deux éléments sur un morceau, ça suffit, dans une logique de plateforme qui, de toute façon, accueille toutes les expressions pour les monétiser par la publicité, enfin, ça suffit à alimenter le site, déjà alimenter l'attrait la, du site, et ensuite, potentiellement, faire de la monétisation. D'une certaine manière, il euh, y a une promesse démocratique de ce point de vue de YouTube hein, qui est pas fausse, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue économique, euh, pour YouTube, tout se vaut, et euh, <rire> on peut pas dire que c'était la même chose pour les industries musicales historiques.
0: Didier, à jour, si fort de ce qu'on vient d'entendre de Guillaume Heuguet, on reprend le débat qu'on avait tout à l'heure sur musique contemporaine, musique de création, musique expérimentale, ce sont autant d'appellations qui désignent quand même plutôt des esthétiques, même si elles flirtent avec quelque chose de transgenre, que cette catégorie d'indie qui semble plutôt viser une manière de distribuer la musique
1: oui, euh, ça retourne un peu la tête hein, ce qu'il dit, <rire> mais je trouve ça très, très troublant effectivement et puis aussi très juste sur, sur, le, sur, le, sur le fait que peut, personne ne peut s'accaparer la création et il y, y avait aussi ça derrière moi, cette, cette idée de, de venir un petit peu euh, euh, critiquer cette notion de genre et dire que nous on ne fait pas de la musique de genre mais qu'on est au-dessus de ça, en fait ça partait de l'idée justement que si nous aussi on s'enferme bien souvent dans des genres... Et qu'en plus, on dit qu'on qu n'est qu 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 pas un genre. Donc c'est une double, <rire> double faute, <rire> double péché d'orgueil et de Mais c'est e une façon de répris. retourner
0: la contradiction à laquelle on est quasiment invité, en fait. Oui, oui,
1: complètement, complètement. Et, et du coup, euh, comment aussi... En fait, c'est venu aussi de, 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 de ma pratique de, 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 de programmateur sur, sur, sur le terrain, sur un terrain qui n'est pas un terrain de, de, de forcément de grands connaisseurs de, de musique expérimentale. Et donc il y a un moment où, où moi j'ai cette, cette euh, peut-être utopie ou cet espoir de, de faire partager ces musiques-là parce que je crois qu'elles peuvent vraiment franchir le mur des, 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 des connaisseurs et des, des spécialistes. Et puis, en même temps, il y a la réalité. C'est comment, euh, comment travailler. Euh. Donc, donc je, je suis dans, dans cette démarche-là. Et, et déjà, faire ce premier travail de, dire que, de reconnaître que nous-mêmes, euh, nous, nous nous enfermons volontiers dans, dans, dans des gens, dans un, dans un entre-soi confortable, etc. C'était déjà faire un premier pas vers l'autre. Et puis aussi... Euh, je pense que, déjà, montrer la pluralité des, 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 des esthétiques à l'intérieur du, du champ des musiques de création, c'est aussi euh, peut-être laisser des portes ouvertes. Il n'y a pas une façon d'entrer. Dans, dans ces musiques-là, mais il y, y, y en a beaucoup.
0: Et puisqu'on est dans la métaphore domestique, le, le nom du festival, euh, Riverin, alors ça s'écrit R-I-V-E de R-U-N, ça vient d'un mot valise qu'on trouve dans Fidigan's Wake de, de James Joyce, mais euh, c'est quand même une façon de, de respecter le voisinage, c'est-à-dire de dire, bah oui, il y a des frontières, mais ça n'empêche pas d'avoir de bons rapports avec le voisin.
1: Oui, oui, et surtout... Euh... Surtout, on ne on, on on, on fait pas de la musique sur Internet, justement, non, on fait de la musique dans un endroit, dans des endroits oui. où il y a des gens qui, qui vivent, qui passent, qui, qui peuvent avoir envie de, de, de franchir la porte. Et donc, oui, il y, y a cette, cette conscience de ne de, de pas s'enfermer, encore une fois, dans, ni dans un genre, ni dans un entre-soi, mais, 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 de, mais de, de cohabiter, de coexister avec, avec les gens, avec les riverains.
0: Sylvia Tarodi, quand on dit que effectivement YouTube est le premier contact qu'on a avec la musique, enfin que c'est l'endroit où on consomme le plus de, de musique, ça vous donne encore moins envie d'y aller pour être encore plus au contact d'auditeurs en, en os.
3: Bah, moi, je, je vais sur YouTube comme tout le monde. Hein. Je, je, je me trouve, même si j'ai une discrète discothèque chez moi, et, et puis j'adore quand même écouter la musique bien et tout ça, mais je ne peux pas dire que, que... Enfin, je pense que récemment, YouTube, c'est quand même au niveau du, de la quantité de fois où je vais chercher quelque chose, et je, je sais que je vais la trouver normalement. Donc, c'est tellement facile que ça serait dommage de ne pas l'utiliser un peu donc euh, mais c'est sans doute quelque, quelque chose qui questionne beaucoup et surtout je suis quand même, je suis contente qu'il y a quand même une, une réflexion autour de ça hein, au niveau de, de par exemple de, de l'entretien que, que vous avez eu parce que c'est vrai qu'il y a tellement des choses qui sont allées très vite euh, changer la, la perception qu'on a et la, la fruition qu'on a de la musique, pas que, qu'effectivement, on peut se retrouver un peu dépaysé. Bah, moi, je me souviens très bien que mon, mon ancien professeur de, de violon, qui était un, un grand messier, quand, quand j'ai commencé, commencé déjà à faire des musiques un peu à côté, disons, de la, de la, de la musique classique et contemporaine, plus, plus classique, et il me disait, de temps en temps, il disait, Bon, de toute façon, et comme tout c'est pareil maintenant, comme tout, tout, tout le monde fait tout et n'importe quoi, du coup, ça va juste être tout et n'importe quoi. <rire> Donc, il n'était pas très optimiste par rapport à... En perspective.
0: Et par contre, il vous honorait de pouvoir donner une image de spécisme. Ben oui, tout à l'heure, <rire> oui. elle
3: était très ouverte. Mais, et en plus, c'était quelqu'un qui avait quand même toujours soutenu la musique, euh, enfin, les, les jeunes compositeurs, toute sa vie. Donc, euh, vraiment, quelqu'un de très positif aussi, non qui croyait dans ça. Mais moi, je l'écoutais je me disais, je ne crois pas que c'est ça, de toute façon, ne va pas revenir en arrière. Et je ne voudrais pas revenir en arrière. Mais euh, comment rentrer là-dedans avec euh, une compréhension aussi de ce qu'est une, une possibilité, une capacité qui soit, un, un qu soit un poil plus analytique, qui soit un poil plus de reconnaissance parce que ce n'est pas vrai que tout est, est pareil, tout est pareil. On... Et, et là je pense que c'est un terrain très très ouvert maintenant, très contemporain, on pourrait dire.
0: Mais oui, est-ce que cette ouverture euh, est, est tout de même euh, une façon de répondre euh, à la prise à partie que YouTube constitue pour quiconque fait de la musique C'est un peu la, la question que me semble poser Guillaume Huguet. Il a une phrase à un moment, il dit « en s'inspirant de la notion de recording consciousness, développée pour décrire l'ajustement du jeu et de l'écoute musicien-auditeur, à l'enregistrement, on pourrait nommer conscience de l'algorithme l'exercice qui consiste pour l'internaute à ajuster ses pratiques de recherche et d'écoute en fonction du comportement de l'automatisme tel qu'il parvient à l'anticiper alors peut-être est-ce que quand on fait de la musique on, on se trouve au même endroit d'anticipation de l'algorithme, quand vous faites ce disque avec Deborah Walker vous le dédiez davantage quand même à un label pour une distribution en circuit court que pour Youtube même si l'album y atterrit
3: Hop. On va un peu loin là. Euh, C'est-à-dire que...
0: Mais que ça conditionne les pratiques quand même
3: alors, que ça conditionne les pratiques, on pourrait dire oui, mais je pense que ça, ça va ça 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 aller aussi avant. C'est-à-dire, si on veut faire un disque, on, on envisage plus ou moins de le faire sortir. Donc, euh, on envisage peut-être aussi plus ou moins où s'adresser pour le faire sortir, etc. Mais ce n'est pas, dans ma pratique, qui n'est pas non plus de quelqu'un qui a fait 2 millions de disques. Hein, mais euh, il n'y a pas l'effet d'imaginer un, un projet, en un enregistrement en fonction... Des, de, de, du moyen qu'on aura de les publier ou de les rendre euh, visibles disons quand on a commencé à travailler avec Déborah sur ce, progrès, ce projet c'était en live nous on a commencé à, à inclure des, des chansons qu'on avait retravaillées dans des programmes qui avaient tout à fait des autres styles des car on a joué de, de la musique de Liana Radig de Philippe Corner on faisait du Stefano et on mettait un, comme un, un bis une chanson qu'on avait retravaillée. Et après, à partir de là, on en a travaillé plus. On a du, donc, on a fait des programmes qui étaient un peu plus, euh, disons, entre nos chansons et quelques... Par exemple, la musique de Malcolm Goldstein. C'est une pièce très belle qui s'appelle euh, « Two Seeking Songs ». Ça nous paraît bien d'avoir de, euh, les deux qui cherchaient les chansons la chanson et, et qui a trouvé quelque part. Mais, et après on est arrivé à construire ça et du coup l'enregistrement et les projets discographiques est, est arrivé après avec l'envie de, de les faire aussi arriver à plus, à plus de gens, de le faire de les mettre quelque, quelque part euh, sur un support qui puisse rester. Non et donc c'est une question soit des diffusions, soit des euh, enfin, voilà, de fixer quelque part un travail qu'on avait fait. Et donc on ne s'est pas forcément adressé à un label. Après, le label, on l'a trouvé. Mais on n'a pas imaginé avant, on, comme on n'a pas imaginé d'être sur YouTube, qu'on pourrait faire un YouTuber justement qui <rire> imagine sa créativité en fonction du... du des, des injonctions formes. de YouTube, ouais.
0: en fait, oui. Ouais. Euh, on, on va poser la question du genre autrement. On va écouter euh, une musique euh, qui était présente dans ce festival euh, riverain et se demander si elle est plus ou moins genrée, ou bien à quel genre est-ce qu'on pourrait l'associer. C'était un extrait d'une pièce de Helen Arkbro pour orgue et trio de, de cuivre. Comment elle s'appelle cette œuvre
1: Alors c'est For Organ and Brass.
0: Ah oui, en fait l'instrumentation et le titre. Ouais. D'accord. Ce qui, ce qui veut dire précisément que ça veut n'assumer aucun genre euh, Oui, c'est peut-être une
1: façon de. Il y a une tradition quand même de, de donner euh, comme titre juste l'instrumentation de même que dans, dans, dans les arts visuels aussi des fois juste on nomme la, la technique enfin, ou, c est, c est, vous ou...
0: dites tu c'est sais, une tradition mais qui n'est pas si vieille précisément non, <rire> non
3: elle est très vieille enfin... elle est très très vieille quand on dit musique... une sonate
0: pour piano on dit sonate, là en l'occurrence on ne dit pas du tout
3: sonate bah, mais on dit un trio un trio à trio cordes alors... ah oui, 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 ou... oui, oui, la oui, formation oui, a été, oui, été oui. pendant longtemps il n'y avait pas de titre forcément à part ça oui oui, oui c'est
0: vrai. Oui parce que même finalement quand on dit symphonie, on désigne euh, oui. un effectif. Mais quand même un peu une forme.
3: Oui, mais il y a à côté de ça il y a, il y a aussi pas mal de enfin si on laisse son, sonate, symphonie et tout ça, il y a quand même des quatuor, trio, enfin il y a plein de formations de musique de chambre par exemple qui qui, qui n'ont pas de qui servent de titre. Hein, oui. sont juste numérotées.
1: Oui, ouais. et puis je pense que c'est finalement assez tardif même de donner des, des noms euh, plus ou moins poétiques à des, à des œuvres. Quoi. C est, c est, ça vient vraiment avec le 19e et puis après le, après le 20e.
0: Mais là, vous diriez que c'est quel genre, <rire> qu on a entendu
1: <rire> <rire> ben, Je me disais qu'il y avait au moins trois, trois genres ah, auxquels -genre, la musique ouais. <rire> pouvait appartenir. Il y a la y a musique pour orgue qui est un
5: genre, euh,
1: et, et c'en est vraiment... C'est un travail autour de, 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 vraiment de l'instrument euh, spécifique sur lequel elle, elle joue. Il y a la just intonation, hein, c'est-à-dire la, la façon d'accorder aussi avec les, les, les harmoniques naturelles, euh, qui est aussi...
0: Ah, qui, qui, qui vous constituez comme genre qui
1: peut, ouais. qui peut se constituer comme genre, dont pas mal de... de J'ai pas mal de, de, de musiciens et de musiciennes. Et puis le, le troisième, ça pourrait être la, la, la je ne sais pas, la musique méditative ou musique de, de contemplation aussi, qui pourrait être un new age pour ceux qui, qui ont envie d'être
0: Alors, précisément, est-ce que ce n'est pas devenu un genre à cause de YouTube <rire> euh,
1: Non, je pense que ça. Enfin, tout, tout les, tous les genres que, que, que j'ai nommés ont, ont une tradition qui, qui préexiste vraiment largement à YouTube.
0: Sylvia, vous l'auriez mis dans quel genre
3: bah, juste juste l'extrait, ça, ça pouvait aussi être de la musique répétitive, mais après, ouais. on ne sait pas comment ça continue. Donc, euh, moi, je ne sais pas de toute façon. Alors, un,
0: un autre extrait. Vous diriez à nouveau que c'est de la musique répétitive
3: bah euh, Ça vient un peu à la bouche, disons, <rire> à la langue. Le
0: compositeur s'en défendrait, Tom Johnson.
1: Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est une pièce qui, qui semble particulièrement appartenir au genre musique répétitive, alors que ce n'est pas toujours le cas chez lui.
0: Alors après, on pourrait, se dire, on pourrait se demander si YouTube ne fait pas apparaître de nouveaux genres musicaux, euh, à savoir par exemple la musique à moins de 50 vues. Des vues euh, très très très... Je crois même qu'il y a le, le genre des vidéos qui n'ont été vues qu'une fois et aussitôt on les revisionne qu'elles sortent <rire> de leur genre. Euh, Est-ce qu'on pourrait reconnaître à l'oreille quelle vidéo a fait le plus de vues à votre avis Bon, je vais vous en mettre deux, et donc le jeu, c'est de savoir <rire> lequel, a fait le, le lequel de... a fait le plus de vues. C'était un extrait du teaser « The Grounds of Memory » de Jörg Frey qui terminait le festival Riverrun avec la voix de Peggy Chen, le Quatuor Bodini et l'ensemble des Dalus. Et donc toute la question est de savoir si ce teaser a eu plus ou moins de vues que la vidéo
5: où l'on entend ça.
0: Il s'agissait d'un extrait d'une performance de Café Matthews le 25 avril 2019 à Berlin. Café Matthews qu'on a pu entendre avec The Laptites également dans le festival. Alors, à votre avis, laquelle a eu le plus de vues sur YouTube tu, tu, dis, tu
1: disais que c'est une, une performance qui date de quand De 2019. 2019, ouais. Ah oui, donc à
0: peu près. Donc à peu près à la même à époque, époque que, époque que époque le teaser. Ça, oui, que oui, oui, me parce me oui, 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 oui. Elles ont la même ancienneté <rire> sur YouTube, les deux vidéos. Au coup, et parce que sinon, ce ne pas tout à fait du jeu, quoi. Que, un jeu. Moi, je dirais que Cathy Matthews a eu,
1: a eu plus de vues, parce que nous, c'était un teaser, donc euh, pas vocation non plus à circuler plus que dans un cercle professionnel.
3: Je dirais la même chose mais aussi parce qu'en fait c'est de la musique électronique quand même. Donc il y a, si on revient au genre, il y a tout un public des gens qui s'intéressent à ça et donc ça, ça fait aussi une certaine vague de mouvements de personnes qui peuvent aller écouter quelque chose parce que aussi ça appartient à ces genre-là. Donc tomber là-dessus par l'algorithme.
0: C'est-à-dire que l'agglorytme serait plus favorable aux musiques électroniques, selon vous bah, Je pense ouais. que oui. En tout cas, ça se vérifie euh, sur ce test-là, puisqu'il y a eu 1200 et quelques vues pour euh, Café Mathios contre 626 pour euh, voilà. euh, le, le teaser de Grounds of, of Memory.
3: On par, ne parle pas de Lady Gaga. Juste, euh, juste
1: une petite anecdote. Eric <rire> M. me racontait euh, qu'il avait un, un, un voisin y avait un, un jeune ado qui, qui s'intéressait à la musique et, euh, et du coup qui était assez admiratif d'Eric parce qu'il partait en concert souvent, il jouait des, de l'ordinateur, des platines, etc. Et puis un jour, Eric lui, lui montre une vidéo à lui sur, sur YouTube et, et le jeune voit le nombre de vues qui... Et il y a eu comme une chute de. de... Son idole était.
0: N'était plus son idole. Était plus
1: son idole, parce qu'il avait fait, je, je sais pas, mais quand même un nombre, peut-être 1500 vues aussi, mais c'était. Bon.
0: c'était pas là ah, ah, la <rire>
1: Voilà.
0: Précisément sur ces questions de, de vues, je vous propose de retrouver la, la suite de l'entretien avec Guillaume Meuguet. Yo, Muguet, on disait tout à l'heure à propos de YouTube que bah, c'est quand même une plateforme démocratique, qu'on peut y accéder dès lors qu'on est musicien et qu'on a Internet et qu'on y poste quelque chose. Sauf que c'est quand même une plateforme qui, en plus d'être devenue archi-dominante, impose ses façons de produire de la
4: musique. Oui. En fait, euh... en, fait en étendant le, le marché de la musique à des personnes... Euh qui euh, se voyaient pas elles-mêmes comme des potentiels candidats à la compétition euh, et à la distinction euh, comme musicien ou comme musicienne, euh, ça devient une forme de... Alors, en termes matériel-économique, ça, 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 ça devient un peu la précarité pour tous et toutes, mais, euh, mais aussi en termes d'éthos, terme on va dire ça devient l'entrepreneuriat de la musique ou le micro-entrepreneuriat de la musique pour tous et toutes. Ça, ça ressemble en fait à d'autres logiques de, de plateforme. C'est-à-dire qu'en étendant euh, finalement le marché des travailleurs, des travailleuses de la musique, euh, y compris des personnes voilà, qui font juste des vidéos en utilisant la musique, ça, ça devient, ça, ces personnes commencent à contribuer à ce marché. Ben, finalement, on, on crée une, espèce, une nouvelle monoculture, je dirais, de l'entrepreneuriat musical qui consiste... À... Alors là, il y, a tout un tas de... il y a tout un tas de normes que YouTube met en avant. Mais par exemple, à être compétent, à être un bon professionnel, un bon gestionnaire de scène, de, de, de chaînes, pardon, mais aussi de scène, c'est-à-dire être capable de créer un public et de le fidéliser, de l'organiser dans la durée. YouTube dit qu'il faut prendre soin de ses fans. Et en fait, tout ça, ça favorise certaines esthétiques en particulier. En fait, a... ce n'est pas toutes les scènes musicales ou tous les genres musicaux euh, dans lesquelles les valeurs de la compétence professionnelle, euh, du multitâche, euh, même aussi, de, on a vu dans certains, dans certains discours de YouTube ou dans certains concours, la surprise, euh, du mélange des genres. Enfin, il y a tout un tas de normes, en fait, qui ont été reconduites euh, par YouTube et sous couvert de « vous pouvez tous euh, et toutes participer ». Finalement, vous participez toutes et toutes euh, à un marché dont l'optimum est quand même euh, la vidéo euh, chorégraphiée euh, « rigolote euh, ». Donc vous pouvez participer à cette compétition, mais on a déjà des, des préférences d'avance.
0: Mais cette espèce d'incitation à, à l'hybridation, est-ce qu'on peut dire qu'elle va atteindre, y compris les musiques qui se définissent comme marginales ou expérimentales et qui ne veulent pas participer de ce, ce jeu industriel
4: Oui, bah ça, moi j'ai des, des collègues qui ont un peu interrogé des musiciens et des musiciennes sur leur rapport à ça. Et... Et en fait, bah, la situation varie beaucoup euh, selon les conditions. Mais en fait, comme par ailleurs, l'économie de la musique euh, est une économie incertaine et précaire euh, dans tous les cas, et que le discours de YouTube qui dit « en fait, avec nous, vous avez des opportunités que vous n'auriez pas sinon ». Ce qui est vrai et pas vrai. Ce qui est vrai et pas vrai. Euh, mais ce qui est encore moins vrai, en fait, pour certains types de scène ou d'esthétique, et ben, en fait, dans un moment de doute, on peut toujours se laisser convaincre par ça, se dire « bon, bah, on ne perd rien à essayer ». Et donc, moi, ce que j'ai observé, c'est cette attitude sceptique, mais euh, d'adoption <rire> dans les travaux de mes collègues sur euh, l'attitude des musiciens et musiciennes, y compris euh, dans des esthétiques un peu expérimentales, euh, assez éloignées, a priori, euh, du clip, euh, des imaginaires de la popularité, etc., de se dire « c'est là que les gens sont, après tout, pourquoi pas ?» J'aime pas ça, j'aime pas la posture dans laquelle me mets, ça me met. Je, je, c'est un travail plus difficile que je ne le croyais, mais tentons de jouer de jeu. Voilà. Euh, Est-ce
0: Est qu'on pourrait imaginer qu'il y a une logique vidéo qui s'est un petit peu insinuée dans les pratiques des, des musiciens et des musiciens expérimentaux, euh, même si euh, voilà, c'est euh, pas forcément lisible en tant que tel, mais qu'il y aurait une YouTubeisation des pratiques, y compris sur la scène expé.
4: Ouais, en fait, du coup, ça... Une de mes conclusions en étudiant un peu tout ça, c'est que ça vient pas forcément de YouTube euh, comme acteur qui serait euh, surpuissant, etc., mais face à cette euh, opportunité ou pseudo-opportunité, il y a une espèce de conformisme des scènes, c'est-à-dire s'il y en a un qui va, ou il y en a une qui va, euh, les autres suivent, et donc euh, effectivement, moi j'ai observé euh, voilà, dans les scènes que je suis, euh, y compris euh, de musique noise, électro-acoustique, etc., des personnes qui tentaient les formats de chaîne, les formats de vidéo, etc., alors c'est a nuancé parce qu'en fait, c'est pas comme si euh, les esthétiques expérimentales avaient été éloignées euh, d'un rapport euh, à l'expérimentation audiovisuelle euh, de base. Donc est, la question, c'est est-ce que ça s'étend à des personnes qui avaient plutôt tendance à jouer sur les pouvoirs du son comme pouvoir distinct de euh, l'image Et je pense que c'est le cas, mais c'est aussi le cas parce qu'il y a, il y a ce, cette forme de, de conformisme ou de suisme. D'ailleurs, c'est pas que YouTube. Le bureau export, par exemple, soutiendra un projet euh, s'il si, euh, a été euh, publié sur YouTube et qu'il a fait un certain nombre de vues donc derrière en fait c'est un ensemble d'acteurs qui suivent un petit peu en chaîne en se disant ah bah Youtube fait ça donc je suis obligé de le faire <rire> d'autres intermédiaires se mettent à faire attention à Youtube et en bout de chaîne finalement il y a un moment où, où les artistes se sentent elles-mêmes concernés quoi
0: Est-ce que c'est de la faute de Youtube si vous avez fait un teaser pour euh, Grounds of Memory de, de York
1: Hmm, la faute à qui <rire> euh, Non, je jetterai pas la pierre sur, euh, sur YouTube, pour, pour, pour le coup, mais euh, ouais, ouais, cette question de... En fait, c'est pas tellement l'image, moi, qui me qui pose problème sur YouTube que, que la qualité sonore, hein, et, et pas tellement YouTube que, que le, le, les appareils sur lesquels on regarde YouTube, en fait. Parce que sinon, l'image, en fait, il y a beaucoup de choses sur YouTube où il y a une, une, une image fixe, où, où on peut aussi expérimenter aussi avec l'image. Enfin, l'image n'est pas, pas un tabou
0: pour moi. Euh, alors, plutôt le... Ça peut justement être un lieu d'expérimentation sonore aussi et bien là, j'avoue que... Parce que, <rire> oui, on, on pourrait parler aussi presque d'une YouTubeisation à l'absurde. Par exemple, vous avez un, un musicien que vous avez accueilli dans, dans le festival Rivain qui s'appelle Jérôme Le Richon, euh, qui a 5 abonnés pour une chaîne qui a zéro vidéo. <rire> Ce qui est quand même une espèce de, de parodie. Vous regardez le nombre de vues des, des vidéos de vos, de vos musiques Et moi, j'en mets pas à part. D'accord. Euh, enfin,
1: déjà, déjà, c'est pas moi qui le fais. Et en plus, on euh, trouve quand même l'ensemble des Dalus. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que je j'aurais pas en tête. Euh, j'aurais pas en tête les. Plutôt euh, SoundCloud où on voit où, où je regarde plutôt le, 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 le nombre d'écoutes. Enfin, comme ça pour savoir si ça a été regardé ou pas. Mais mais euh,
0: ah, vrai. donc il y a quand même cette logique, oui, c'est oui, ça, d'une oui, oui, audiométrie oui. en temps réel. Euh...
1: Oui, mais c'est vraiment ça, ça, ça... Bon là C'est un peu exotique, en fait.
3: La... Est-ce que la les formation. gens nous aiment <rire> ça, ça, Je
1: suis toujours surpris qu'il y ait déjà <rire> au moins quelques écoutes.
0: Parce que, Sylvia, vous pourriez vous dire bah oui, c'est vrai, Tita, quand même, remporte plus de vues que les autres plages du même album.
3: Oui, oui, moi, je ne pas, passe pas du temps, mais sincèrement, j'ai regardé, j'y regarde. Surtout quand, il y a un, quand un album vient de sortir. Mm. Enfin, les premiers temps, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant
0: Et... à quel titre
3: ben, Déjà parce que eh, ça passe sur une plateforme qui arrive à des gens très, très différents. Donc, euh, que je ne pourrais pas, moi, peut-être même pas eh, rencontrer en concert. Et donc, de voir euh, à des gens comme ça, tellement différents, com combien de, de, de visuels... Quel morceau, morceau pour, peut arriver à plus de, de gens qu'un autre Donc, ça, je trouve quand même intéressant. Eh ben, pour moi, c'est-à-dire, euh, parfois il y a des surprises, parfois c'est assez logique, de mon point de vue, mais voilà, après c'est vraiment par des, des chiffres qui font rigoler n'importe quel adolescent, donc... Euh tu Donc vois, ça,
0: il faut le relativiser nécessairement. Il faut oui.
3: complètement le relativiser. On ne parle pas des, des choses qui peuvent amener de l'argent, ou qui peuvent être intéressantes à ce niveau-là.
0: Mais s'il faut relativiser le nombre de vues, ça veut dire que quand même c'est une espèce d'absolu. En tout cas, Guillaume Euguet montre que c'est devenu un étalon et explique le paradigme dans lequel ça nous projette en se référant aux théories de
4: Fechner. Oui, bah, Fechner c'est quelqu'un qui a essayé un petit peu comme... Euh un petit peu comme Helmholtz dans le, dans le domaine de la musique de comprendre comment fonctionnait euh, physiquement la perception euh, visuelle et donc il en a proposé une perception euh, c'est un peu la révolution de Fechner c'est de proposer une perception quantitative euh, euh, de la perception visuelle penser que les formes sont le résultat d'une accumulation de signaux euh, quantitatifs et ce qui est intéressant avec, euh, avec ça c'est pas forcément le détail de la théorie mais c'est de se dire qu'il y a vraiment... Euh, c'est quand même une rupture euh, dans la connaissance parce que l'idée même que en fait on, on ne fait pas que regarder, observer, contempler, euh, apercevoir mais qu on, quand on voit on consomme c'est ce qui permet ensuite de, de mettre une valeur marchande à la consommation visuelle donc se dire en fait euh, s'il y a une personne qui est disponible visuellement pour absorber une vidéo euh, donc la consommer, l'absorber, je, je, je fais volontairement varier les métaphores il eh ben, y a une unité de temps qui a une valeur que, et on peut donner euh, à une publicité, euh, on peut calculer la valeur d'exposition de, à une publicité de la, de la même manière. Et en fait, ça crée une espèce d'idée du temps comme équivalent général qui repose sur l'idée que la perception est elle-même un, un phénomène euh, abstrait euh, que d'une personne à l'autre, par exemple, que, que euh, vous et moi, on, quand on regarde une vidéo, on a toujours un temps de consommation visuelle de vidéo interchangeable. Et en fait... Euh, c'est est quelque chose qui est tellement, dont on est tellement imprégné que ça paraît un peu étrange à déconstruire, mais je pense que d'une certaine manière, la, le pouvoir esthétique de la musique euh, et de, de, des arts visuels, etc., c'est de, de défier en permanence cette, cette réduction à, à l'idée qu'on a vu un temps, de, <rire> un temps de vue donné, un temps de divertissement donné, et euh, ça nous a pris tant de temps dans notre journée de travail ou dans notre temps de loisir, et euh, c'est coché, quoi. En fait, euh, c'est le... Dans le meilleur des cas, je pense qu'un morceau de musique, une vidéo, en fait, euh, redéfinissent notre manière de regarder la musique ou, ou, de, ou de, de voir même, même du spectacle. Et en fait, euh, c'est pas comme ça que fonctionne évidemment à la fois l'industrie de la musique, de la vidéo, de la publicité.
0: C'est-à-dire pour euh, boucler sur euh, la question du genre, alors euh, ça voudrait dire que euh, l'apparente euh, dissolution des genres musicaux que YouTube met en scène, euh, à la fois n'est peut-être euh, qu'illusoire et de toute façon n'était pas si souhaitable
4: Ouais. alors en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait dire qui a intérêt à ce qu'on maintienne des genres euh, euh, conventionnels, euh, robustes, etc. Euh, et on peut se dire, à part les... Je ne sais pas, les fans de rock qui ne jurent que par leur genre préféré, qui disent que le punk a de ça de vrai, etc. Peut-être pas grand monde. En fait, c'est intéressant que les genres bougent. Par exemple, se granularisent, qu'on ait des styles à la place des genres, etc. Mais ce qui se passe avec euh, des plateformes comme YouTube, comme ça s'était passé d'ailleurs avec les radios commerciales, c'est que le format prime sur le genre. C'est-à-dire que la manière de faire évoluer des conventions esthétiques, des manières de jouer, des manières d'écouter, des manières de se rapporter à la musique, est remplacée par euh, le potentiel de la musique à créer un public sur lequel on peut faire des enchères publicitaires et c'est ce code là qui devient le code esthétique, alors ce qui est intéressant c'est que des fois il y a des circulations, il y a des formats par exemple de chaînes Youtube ou sur d'autres plateformes aussi qui peuvent devenir des genres et des genres qui peuvent devenir des formats mais il y a certainement une, voilà, il y a une part d'hétéronomie de, de, euh, et le format ne euh, suit pas les mêmes finalités que le genre a priori
0: À la suite de, de Guillaume Muguet, on pourrait se dire en regardant la programmation du, du festival riverain que c'est quand même bien sur la scène expérimentale qu'il y a ceci de philosophiquement si satisfaisant euh, d'avoir des formes si variées, puisque on peut avoir des, des choses à la fois très bruitistes et puis d'autres euh, carrément minimalistes.
1: Oui, oui, l'idée c'est pas de, de dire que tout est, tout est pareil. Hein. C'est justement que chaque chose a.
0: Mais, mais ben que c'est précisément ça. en désobéissant euh, qu'on arrive à la plus belle variété. Quoi.
1: Oui, oui. Ouais. oui, oui, non, je crois que c'est vraiment... Le... Enfin, mais ça, ça conduit beaucoup, beaucoup d'autres aspects. Hein. Toute, toute la réflexion fait, fait penser à... Effectivement, on est sur le marché, entre guillemets. Oui. Entre guillemets. On ne peut pas être en dehors complètement. Ce n'est pas pour autant qu'on qu qu sert... Euh, sert les règles de, de ça et, et, et comment comment rester justement dans dans ce respect des, des, des formes diverses.
0: Mais ça veut dire de, de plus penser au marché des producteurs locaux quoi que aux grands grands supermarchés. Oui oui
1: je crois que c'est valable pour tous les aspects de, de notre vie en fait.
0: Pour terminer Sylvia dit c'est quoi le minimalisme?
5: Oh là
3: là Didier <rire> <rire> tu veux répondre? <rire> Bah, euh, je ne sais pas si qu'est-ce que c'est le minimalisme. Ah, justement, cette, cette musique fait des peu d'éléments, des peu d'éléments formels, on pourrait dire, hein, qui a réduit, réduit beaucoup euh, et les, mat les matériaux et, et qui l'a fait pour des raisons euh, soit esthétiques, soit euh, peut-être. Euh, éthique quelque part, parce que ça répond évidemment à des exigences de, de certains artistes à trouver quel est la, un peu l'essentiel, une fois qu'on a enlevé tout, les, tout ce qui ne l'est pas. Après, bon, c'est facile de dire que c'est un genre, mais le minimalisme ce n'est pas quelque chose qui concerne que la musique, non? ça concerne les arts en général et puis je pense que c'est vraiment une vision un, une, 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 fa, une façon d'exprimer une vision du monde ou une quête qu'on fait au monde quelque part
0: Merci beaucoup Sylvia Darosi merci Didier Achour merci. et on se quitte avec euh, bah, une pièce interprétée par euh, le pianiste François mardi qui avait justement donné euh, un récital intitulé Un minimum de piano